0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan SUHEN opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt, opetuksen pariin. On, näin se on. Tervetuloa sunun sunnuntaihin. Voitte isua kiitos kun te muistatte meitä mistä Jumala on meille puhunut. sa oot Jumalan lapsi, kun otat vastaan se, mitä hän on tehnyt sinun puolesta. Ja sitten se lupaus pidä paikansa sulle hänen hyvys hänen ja hänen, hänen kaikki, mitä, mitä hänessä on, on sinun kanssa. Joka päivä vaikka joskus kuulimme läpi noita pimeis- laps, mikä se on siis niin noita... In the Mutta hei, tota, tervetuloa suhden sunnuntai. Mun, mun nimi on Juan Gomes ja mulla on etuoikeus olla sinun kanssa tänään. Um, Aammasa onhan um, meidän raamattu ja puhumassa siitä, mitä Jumala on meille puhunut. Mutta ennen kaikkea mä haluaisin nauttia sinulle. Mä oon niin, niin iloinen. Mun, mun lapset on tasa-hetkessä siellä katsomassa. Tota, mä sain aamulla. Niiltä tämmöinen kortti mate on 2V ja, ja sitten Claire on 2V. Hänen kortti on semmoinen aika luova kortti, se on ihan, äh, siinä on, mikä, miten sanotaan, relive? Äh. Teksturi, siinä on vähän niinku tommonen. Sori, piti miettiä niin toisella kielellä, mutta tota, ja, ja, ja tota, syy, miksi mä näytän taas sulle, ei ole siksi, että sä tulisit s- tuli siitä, että toi tyypillä on aika mahtava lapset, mutta siksi, että mä haluan, että sä mietit hetkeksi. Jos mä olemassa tämmönen ihan tavallinen tyypi, iloitsen siitä, mitä mun kaksi ja v lapset tekee minulle. Mietti kuinka paljon enemmän sun, sun taivallinen isä iloitsa siitä, että sä oot hänen kanssa tänään täällä. Mikä on paras lahja, mitä me voitaisiin antaa Jumalalle tänään? Uh, mä uskon, että jos se, että tässä hetkessä... Kuun, kuunnelemme, mitä, mitä hänellä on sanottava, se on jo aika iso juttu. Mutta tota, mä halusin myös rohkeista sua niinku miettimään, miten sä halusit juhlia sun taivallinen isä tänään. Ja, ja tota, voit sitten toteuttaa sen. Mä on varma siitä, että hän tulee arvostamaan se, se mitä sä teet. Ja tota, hyvää isänpäivää niille, jotka, jotka on jo isät. Tuossa mä näen ainakin muutama. Tämä on siis oikeasti, mä uskon, että tämä on yksi niistä suuremmista lähioista, mitä Jumala on antanut ihmiskunnalle. Se, että voitaisiin myös sen kautta päästä tuntemaan, kuinka paljon Jumala rakastaa meitä. Ähm, mä oon kertonut teille, että jossain vaiheessa mä, mä oon huomannut, nyt kun lapset on tullut, että itse se, miten, miten mä pystyn ymmärtämään se suhde, mitä mulla on Jumalan kanssa, on, on vaan niin kuin avannut toisella, toisella tavalla, nyt kun mä oon saanut lapsi. Ja mä mietin, että itse jos mun lapset, joskus ne on tosi rasittavia. Se on vain fakta. Uh, Mutta silti ei se poista se, kuinka iloinen, kuinka, kuinka paljon ilo ja onnellisuus ne antaa mun elämäälle. Mä mietin vaan siitä, että samalla tavalla varmasti me, voida, me voidaan antaa Jumalalle. Ja, ja siksi on hyvä niin muistaa sen. Mutta tota, mennään tänään ja jatketaan taas sarja, mitä aloitettiin viime viikolla. Aa, pidän kiinni ja, ja mun mielestä niinku aika, aika hyvä lupaus Jumalalta meille tässä, tässä ajassa, missä eletään, vaikka olisi pandemia maailmassa. Hän sanoi meille, hei mä pidän teistä kiinni, ei ole mitään hata, on teidän kanssa. Mutta samalla aika rohke rukous tämä voisi olla meiltä hänelle. Jumala Jumala vaikka... Tulisi mitä tulisi, mä haluan piirää kiinni sinusta. Ja, ja jos jotenkin sä koet, että on vaikea piirää kiinni hänestä, me halutaan seurakuntana olla sun rinnalla. Me halutaan, että yhdessä voitaisiin olla rohkaisemassa toisiamme siihen, että ei kukaan meistä päästäisi irti meidän Jumalasta. Koska silloin, kun me pidetään hänestä kiinni, vaikka olisi, mitä olisi meidän elämässä, silti voimme uskoa, että siinä on toivoa, että siinä on paljon, mitä voidaan olla vielä odottamassa. Ja, tota, ja siksi me halutaan myös avata tätä, koska kristinusko ei ole mitenkään semmoinen lupaus siitä, että hei, ei mitään haata tulisi olemaan sun elämän. Me tiedetään, ja, ja viime viikolla itse asiassa kulttiin ensimmäinen todistus siitä, että Um, jopa kristityt voi sairastua. Ja, ja me tiedetään sen, tiedäkö, niin se, on, se on vain fakta. Uh, kristituille voi tulla avioero, kristituille voi tulla konkurssi, kristituille voi tulla um, jotain uh, sairausta, josta ei ole parannusta. Se on vain fakta. Mutta mä uskon ja olen vakuuttunut siihen, että Jumala haluaa kautta niitä tilanteita hyväksi. Jumala ei ole tarkoitanut ne myrskyt, jotka on tullut sun elämään tapamaan sinut, mutta jotenkin vahvistamaan sinut. Ja tänään, ähm, ähm, en mä tiedä onko tämä spoiler, mutta annetaan sen saman tien. Voit ota, jos, jos sä et muista tästä etenpäin mitään muuta. Muista se, että myrskyt antaa sulle mahdollisuus nähdä se, mitä sä et vielä nähnyt Jumalasta. Alright? Tämä on ehkä se, se Papointi tästä. Ja mä haluan avata teille sen raamatun kautta. Ja tota, ähm, mä, mä uskon, että jos kristittyinä, jos, jos seurakuntana me voitaisiin jotenkin ähm, voittaa ne myrskyt. Tai jotenkin oppia odottamaan niissä, mitä Jumala haluaa tehdä. Ja jotenkin voitaisiin jopa päästä irti siitä pelosta. Että entäs jos jotain tapahtuisi. Mutta jos me voitaisiin vastaanottaa semmoinen asia, joka olisi, mitä vielä Jumala halua meille nauttaa tämänkin kautta. Mikä on se, mitä vielä tänä vuonna ei ole vielä nähty koronan kautta. Mä uskon, että on vielä asioita, joita Jumala haluaa nauttaa meille. Mutta um, niin. viime viikolla tuli semmoinen muistutus siitä, että kuinka tärkeää on, että seurakuntana olen läsnä silloin, kun on hetki, silloin, kun tilanne meidän elämäänsä on vaikeita. Ja mä haluan kiitä teistä, jotka on ollut siinä, me olemme kuulleet todistuksia. Ja itse asiassa meidän viimeiset viikot, viimeiset viikot tästä vuodesta, ennen kuin me menen joulujuhlian, ne, ne pohjautuu siihen, mitä Jumala on tehnyt ja mitä Jumala on tekemänsä. Ja osa siitä on, mitä hän tekee seurakunnan kautta, mutta myös osa siitä on se, mitä hän tekee noissa. Joten olen, olen silloin niin paikalla. Mutta tota, tai silloinkin paikallakin, että, 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 että nyt olette täällä. Mutta tota, um, joo, ennen, ennen siitä me halutaan myös käydä, niin miten toimimme. Uh, Tätä sarja, joka puhuu siitä, miten toimimme silloin, kun meidän olosuhdet jotenkin näyttäisi olevan ristiriidoissa niiden lupauksen kanssa, mitä me olemme saaneet Jumalalta. Oletko sä koskaan ollut semmoisessa tilanteessa? Okei, okay, ainakin uks, ei se ole turhaa, että tässä sarjaa. Jos mä, mä olen rehellinen sulle, mä oon ollut siinä aika monta kertaa. Ja, ja tota, mä oon nähnyt myös läheltä ihmisiä, jotka ovat antaneet Jumalalle niin niiden elämät. Ja silti ne on kokenut semmoisia ähm, vastaiskuja. Ja voi olla, että just siinä tasa-hetkessä olet semmoisessa tilanteessa. Voi olla, että sulle on diagnostisoitu jotain. Voi olla, että sä olet menetänut menetänyt joku läheinen perhe tai, tai, tai jotain. Ja, ja mä uskon, että Jumala haluaa tulla, tulla ja puhua sulle. Ja sanoa, että hei, niin kuin viime aikoin sanottiin, mä on sinun kanssa aina. Mä on sinun kanssa, ei pelkästään silloin, kun kaikki on voidettu, mutta jopa silloin, kun eläinen tuntu siltä, että olet tapios. Ja... En mä tiedä teille, mutta ainakin se lause oikeasti viime viikolta jäi, jäi siihen muistamaan siitä, kuinka, kuinka iso Jumala on. Kuinka mahtava Jumala on. Jumala ei ole semmoinen Jumala, joka odottaa meiltä siinä toisella puolella meidän ongelmista. Mutta Jumala on läsnä meidän kanssa siinäkin hetkessä, kun, meitä, kun me saadaan potkut työpaikasta. Siinäkin hetkessä, kun... kun joku rikoisi meidän luotamus. Siinäkin hetkessä, kuin kaikki nautaa olevan meitä vastaan. Hän ei ole meitä vastaan, mutta hän on meidän kanssa aina ja meidän puolella. Joten ystävät, vaikka olisi mikä olisi, meillä on aina toivo. Ja se on tämän sarjan tarkoitus. Tämä sarja ei ole, ei ole tarkoitettu siihen, että sä lähtisit täältä jotenkin niin alaspäin. Mutta jotenkin, että sä, sä näkisit, mitä vielä siinä voisi tapahtua. Koska jos Jumala pystyy ja haluaa ilmestyä, sulla on lupa odottaa paljon häistä. All right? Okei. Okay. Okei. Okay. Oletteko sä valmis tämän päivän settin? All Otetaan sitten meidän raamatut esiin ja mennään, mennään semmoisen tilanteeseen, joka tapahtuu ja me löydetään siitä kolmasta eristä paikasta raamatussa, mutta me avataan tänään Mateus 8 luvusta. Ja sorry, Mateus 14 luvu, luku ja tota, se Mateus 8 on myös osa tästä, mutta tota, siellä me nähdään yksi tapaus, joka tapahtui opetusläpsille. Ja, ja mä haluan, että yhdessä hitaasti voitaisiin katsoa, mitä kaikkia siinä on, koska mä uskon, että tämä on tauna Tämä on tää una, um, asioita, joista voidaan opia ja joista voidaan tulla rohke, rohke, rohkeutettu tänään, rohkistettu, rohkeammaksi. No sekin. <laughs> ja, ja se on se keisi, ja, ja mä haluan avata tämän, koska tämä on, on tapahtuma, joka tapahtuu just heti sen jälkeen, kun opetuslapset on saanut iso ihme Jumalasta. Aika usein, kuin me olemme myrskyn keskellä, voimme ajatella, että no okei, okay, varmasti mä tein jotain varin ja siksi mä oon täällä. Mutta tässä tilanteessa itse asiassa ne on juus saanut kokea aika iso ihme. Se on se ihme, milloin Jeesus uh, ruoki tuhansia ihmisiä ja, ja sillä oli vain niin viisi viis leipää ja kaksi kalaa ja silti hän pystyi ruokimaan niin paljon ihmisiä, että jäi niin kakstoista. Uh, mikä ne on? Mikä? Korjuja. Niitä. Ja, ja niitä. Ja, ja tota, se, mitä mun mielestä on aika moista on se, että opetuslapset, ne on siinä matkalla, niillä on edelleen kaikki, mitä oli jäänyt siitä viimeisestä ihmeitä, mutta silti ne joutuu myrskyyn. Ja siinä myrskyssä jotenkin jotain tapahtuu, mutta mennään lukemaan sen yhdessä Mateus 14. Äm, luvusta ja 22. eteenpäin. Alright. Ja tota. Uh, mä luen tästä uh, 99, 92 versiosta. Ja, ja se menee Heti sen jälkeen Jeesus kaski opetuslasten, nousta veneen ja mennä vasta rannalle ereltäkään. Sillä, sillä aika, kun hän lähetäisi vain pois. Kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuodelle rukkoilakseen rukoil, uksinaisuudessa. Ilan tultua hän oli siellä uksin. Vene oli jo hyvän matkan. Um, musta me oitaisiin tietää, että siinä oli noin, uh, noin viisi kilometriä. Ne oli jo ehtinyt niin mennä siihen eteenpäin. Ja, ja tota, ne oli, ootas, vene oli jo ihan hyvän matkan päässä raanassa ja ponisteli aalokossa vasta tuuleen. Neljännen yövartion um, neljäs yövartio. Neljännes yön vartion aikaan Jeesus tulee opetuslapsia kohti Kavelen, vetä pitkin. Kun he näkivät hänen Kavelen järven aloilla, he sa- saikahtivat ja huusivat pelosta sillä he luulivat näkevansa Aven. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille, pysykää rauhallisena, minä tasa olen, alkaa pelatko. Tämä on se tilanne, missä ne on. Opetuslapset on, on kokenut iso ihme. Ja Jeesuksen johdosta, Jeesuksen johdosta siellä, siellä nähdään heti aluksi, kun, kun, kun Mateus puhuu meille ja se sanoi, että heti sen jälkeen ei ollut ehtinyt, opetuslapset eivät olleet ehtineet mokata. Tiedätkö? Ne olivat vielä siinä, ää, siinä hetkessä ja sitten Jeesus sanoi niille, hei, nyt on aika mennä sinne. Ja, ja tota, silloin, kun me olemme myrskyssä, on, on aina hyvä niin mietiä ja kysyä itsessämme, miksi me olen siinä. On Joskus se, se todellisuus, että osa niistä myrskyistä ne on vähän niin itse aiheutettu. Tiedätkö, niin me olemme tehneet asioita eri tavalla kuin mitä Jumala on sanonut. Ja jos se on se keisi, on ehkä hyvä niin miettiä, okei, okay, missä me olemme mokaneet ja, ja tota, mitä me ei ole tehty tai mitä me olemme tehneet vaarin. Ja, ja tota, kysy siitä, mutta, mutta tämä ei ole se tilanne. Tämä on se hetki, kun itse asiassa ne on Seurannut, mitä Jeesus on sanonut. Jeesus sanoi niille, hei, nyt on aika lähteä, menkätte edesä ja mä jään rukoilemaan. Ja aika moista se, että Jeesus sanoi niille, mä jään rukoilemaan. Jesus, mä, mä mietin, että um, Jeesus olisi voinut lähteä niiden kanssa. Mutta Jeesus tiesi, mitä sä haluaisit tehdä. Ja sitten sen sanoi, menkät edes, menkät ja, ja mun mielestä niin tämä ensimmäinen lause heti sen jälkeen. Pitäisi meille, meille niin muistuttaa siitä, että myrskyjä ei ole aina vaan siksi, että me, me olemme mokaneet. Joskus voisi tulla asioita meidän elämälle, jopa silloin, kun me olemme jo, seurannut, mitä Jumala on sanonut. Voi olla, että sä oot tilanteessa ja ainoa, mitä sä oot tehnyt, on riittää puhua totta. Voi olla, että sä oot tilanteessa, joka, joka on vaikea, joka tuntuu olevan suovastaan se, mitä sä oot ainoastaan tehnyt, on puhua siitä, mitä sä ymmärrät raamatusta. Ja mitä siitä? Oliko se sun mokasta? Ei. Mutta Jumala tietää, miksi sä oot sellaisessa tilanteessa. Ja Jumala tietää, miksi hän johtaa meitä siihen. Jumala tietää, miksi hän kaskii meitä niin menemään eteenpäin. Joten jos sä oot myrskyllä ja sä tiedät, että sä oot Seurata Jumalaa. Sulla on lupa olla rauhassa. Sulla on lupa olla odottamassa siitä, mitä Jumala haluaa tehdä. Sä voit tänään päästä irti siitä ajatuksesta, että se on sun syy, että sä oot suullinen siitä. Että tämä on iskenut sun elämän siksi, että sä oot niin paha ihminen. Että tämä on iskenut sun elämän siksi, että jotenkin sä oot mokanut niin suuresti. Joskus se voi olla vain siksi, että Jumala haluaa auttaa sulle jotain. Ja se on just se, mitä tässä tilanteessa on. Nyt, ähm, jotta me voitaisiin ymmärtää, mitä tällä tapahtuu, on hyvä myös niin kuin ymmärtää jotain, joka on tapahtunut tästä hetkestä vähän ennen. Ja, ja se löytyy Mateuksen kir- evankelymistä luvusta kahdeksan. Ja siellä sanotaan meille, että opetuslapset olivat samanlaisessa tilanteessa. Mutta tässä tilanteessa tai siinä tilanteessa... Ne oli siellä ja Jeesus oli sanonut niille, että hei, nyt on aika menää. Se oli aivan tavallista, että, että siellä Israelin alueella ne, ne piti niinku matkustaa aika paljon venellä. Ja varsinkin kun Jeesuksen ähm, ministry, niin sanotusti, se oli just siinä, missä, missä oli se Galilean ähm, äh, alue. Siellä oli se, se meri ja niiden tautu kulki edes aika jatkuvasti. Mutta uusi niistä tilanteista oli se, että ne oli siinä ja tuota uhtaakin, raamattu sanoo, että uhtaakin tuli semmoinen iso, crazy myrsky. Ja Jeesus oli, oli Venässä. Ja, ja tuota, mun mielestä, silloin kun mä mietin siitä, mä haluaisin, että aina kun mä oon myrskystä, Jeesus olisi mun Venässä. Et sä haluaisi. Mutta tiedätkö, mitä täällä tapahtuu? Jeesus on sinä niiden kanssa veneessä. mutta Jeesus nukkuu. Iso, crazy myrsky, ja Jeesus on sinä otamalla isesti. Ja opetuslapset, jotka ovat amatilaiset äh, kalastajat, eli siis ne on, ollut, ne, ne on totunut siihen, miten, miten siellä ver, meressä voisi tapahtua. Ne on ihan peluisiä, ja ne ajattelevat, että tässä me kuolan, Tässä me kuolen. Ja sitten ne, ne menee ja ne herrataa Jeesus. Jeesus, Jeesus, me kuolen. Herra. Jeesus herra. Tai siis Jeesus niinku wakes up. Ja sitten hän sanoo, että hei, miksi te epäilette? Ja siinä samassa hetkessä kaikki, kaikki menee isiisti. Aikamoista. Mieti, jos olisit sellaisessa tilanteessa. Mitä sun elämässä tapahtuisi, jos siinä myrskyn keskellä, Jesus, sä, sä muistat, että hei, Jeesus on täällä ja, ja ehkä se on nukkumassa. Herätanko häntä? Ja, ja tota, samoin kaikki menee isiisti. Olisi aikamoista. Mutta siinä, mitä tapahtuu, te voitte lukea sen siellä kotona, mutta se, mitä tapahtui siinä lopuksi, niin kuin tuon, tuon myrskyyn lopuksi, tai se, se keisin jälkeen, oli se, että opetuslapset sitten mieti, minkälainen tai kuka tämä tyypi on, joka pystyi tunnuttamaan myrsky. Ja se, mitä me tulemme näkemään on se, että niin tämä myrsky, joka on, mistä me puhutaan tänään, vaikka se on samanlainen, se lopputulos on tausin erilainen. Ja se tekee siitä, että se myrsky oli... Oli itse asiassa tarpeellista. Se oli itse asiassa jotain, joka Jumala kautti hyöaksi. Mutta tota, se oli se, mitä ne oli kokenut. Jeesus oli niiden kanssa siinä laivas. Mutta tässä tilanteessa, Jeesus itse asiassa ei ollut laivas. Jeesus ei ollut veneessä. Hän oli jäänyt ranale. Mieti, jos sä olisit opetuslapsit ja jos sä olisit siinä hetkessä, mitä sä ajattelisit. Itsin, että me mokatiin. Se, joka olisi voinut pelastaa meitä, nyt ei ole meidän kanssa. Hän on jäänyt ja nyt me ollaan täällä uksin. Nyt ihan varmasti kuolen. Voi olla, että sä oot nyt myrskysä, sä epäilet, että Jumala on jäänyt sinne rannalle. Ehkä sä tiedät, että Jesus on tehnyt ihmeitä sun elämässä ja sä oot nähnyt niitä ja voi olla, että se on aika... Aika... Siis lähellä, ei, ei välttämättä niinku pitkään aikaa. Mutta ehkä tänään sä koet, että sä oot siinä ja Jeesus on kaukana sinusta. Hän ei ole sun kansa siinä. Mä oon joskus kokenut sen sillä tavalla. Ja itse asiassa tässä tilanteessa Jeesus ei fyysisesti ole siinä enäässä. Eli siis joskus hän myös saali sen. Hänen johdatuksessa, että sä, että sä johdut. Jesus calls his all disciples, että sä johdut siihen myrskyyn. No worry ja, ja hän ei ole fyysisesti sinä sun paikalla. Onko Jeesus cynical? Onko hän semmonen, joka oli odottamassa siinä tilanteesta? Että se olisi tapa vihdoin sinut. Oliko hän tähällään laitanut sut matkalle, koska hän tiesi, että siinä hetkessä, kun hän ei ollut sinun kanssa paikalla, sä tulisit kuolemaan. Hän ei kukaan ajattele sillä tavalla. Mutta rehellisesti joskus siinä, niin, sillä tavalla tuntui. Joskus tuntui siltä, että Jumala, miksi sä oot jätänyt mut tähän? Miksi sä lähettänyt mut matkaan ja sä oot jäänyt sinne ranalle? Miksi sun tautuu kohdata tätä uksin? Mitä tapahtuu? Niin kuin mä sanoin, tämä raamatun paikka aukeaa niin eri, eri paikoissa. On, on myös siinä Marku, Markuksen evankeliumissa ja Johannes evankeliumi. Se, mikä mun mielestä on kiva silloin, kun meillä on eri paikka, mistä me voidaan nähdä tätä, on se, että voidaan ymmärtää paremmin, mikä siinä tapahtuu. Ja itse asiassa Johanneksen kertomus tästä samasta tilanteesta. Ja heistä heistä 48, tämä on itse asiassa Markuksen Markuksen versio, Luusta 6 ja ja 48. Tässä, tässä meillä ei auta joten Jumalasta ja, ja, ja se on se, mitä siinä tapahtui, mitä opetuslapset misas. Ja Tässä sanotaan, että silloin kun ne oli siinä hetkessä, Jeesus huomasi, että opilat joutuivat soutamaan vaikeassa vastatuuleessa. Englannin kielinen versio puhuu sitä, että Jeesus näki. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Ainakin minulle se tarkoittaa sen, että vaikka Jeesus ei olisi fysisesti meidän venessä, hänellä on aina hänen silmät kiinni meihin. Hänellä on hänen silmät kiinni sinun. Vaikka hän lähetäisi sinut uksin, hän tietää joka hetkessä, missä sinä olet. Ja tieko mitä vielä sen lisäksi? Hän ei ole koskaan myöhänsä. Hän huomasi se hetki, kun ne tarvitsi häntä. Jeesus ei tullut ajoissa, tai siis ennen aikaisemmin, eikä liian myöhässä. Hän tuli siinä hetkessä, kun oli sopiva, koska hän näki niitä. Ja mä uskon, että Jeesus haluaa sanoa sulle tänään, hei, I got my eyes fixed on you. Vaikka myös kun keskellä, silti, Mun silmät on aina sinus. Sä voit olla rauhassa siksi, että vaikka olisi se myrsku kuinka iso, Jumala ei koskaan jätä sut uksin. Jumala ei koskaan jätä sut huomioimatta. Ja tiedätkö, joskus on aika paha, koska me... Seurakuntana joskus jopa pasanomme ihmisille, jotka on siinä myrskyllä, että hei vitsi, voisiko tämä olla sinun syy? Varmasti Jumala on nyt loukantunut sinun. Tiedätkö mitä vaikka näin olisi, hän ei koskaan päästä sinusta irti. Hän pyrää kiinni, hän näkee sinut. Entäs jos seurakuntana voitaisiin olla enemmän rohkaisemassa toisemme muistamaan sen, että Jumala, Jumalan silmat on just sinussa. Mä uskon, että oikein siellä tosi paljon paremmin. Ja sen jälkeen Raamatu kertoo meille, että Jeesus lähtee autamaan näitä tyyppejä. Ja, ja se mitä minusta on aika mielenkiintoinen, mä oon aika graafinen ihminen ja mä mietin tosi paljon. Silloin kun mä luen, joten mä jopa niin näen se kuva mun mielessä. Ja, ja tässä mistä, mistä ne kertoo jotenkin, mä näen, että Jeesus ei, ei, ei lähtenyt vaan juoksemaan. Tiedätkö, niin kuin Jeesus kaveli, niin kuin ei ole mitään hata. Meistä kyllä tuntuu siltä, että tässä hetkessä me kuolen. Mutta Jeesus, joka tietää kaikki paremmin, hän sanoi, hei, teki riisi. Jumala, mihin asti minun täytyy odottaa? Siihen asti, kun hän näkee hyväksi. Jos hän tulee liian ajoissa, saa et näkemään, kuinka paljon hän pystyy vielä tekemään. Minulla on sellainen keisi, ähm, joka tapahtuu tota, silloin, kun mä tulin Suomeen, Suomeen äh, tekemään lähetystyötä. Ja, tota, silloin aloitettiin Latinotyö ja, ja tota, mulla oli kolme kuukautta viisumi, tai siis niin kuin toi Schengen-viisumi, joka antoi mulle 90 päivää olla täällä ja tehdä sen, mitä, mitä tultiin tekemään. Ja, ja jossain vaiheessa, niin mä koin, että Jumala oli sanonut, että hei, nyt nu- 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 on aika jäädä, nyt nu- on aika tehdä se, mitä-, mitä sä oot tullut tekemään, ja se tulee kestämään vähän, vähän pidempi aika. Jos tänään mä nä- näkisin niin taksepain, mä sanoisin, että joo, kymmenen vuotta on mennyt. Mutta siinä hetkessä oli vain 90, tai siis joten 80 päivä, tai jotain tuommoista. Ja sitten sanoi mulle, että hei, ei ole mahdollista saada bisumin niin extension, tai mikä se on pitkistus, tai, tai joo, whatever. Ja, ja tota... Mm, Silti me, me koimme, että hei Jumala haluaa, että me olen täällä vähän, vähän enemmän aikaa. Ja niin me tehtiin, me mentiin poliisille, ei, ei millä tavalla tehtiin niin lain vastaan, vasta, siis niitä vastaan. Mutta aina niin kuin me yritimme saada, mikä on se virallinen ja se, ja se legal, lain mukaisesti tapa olla paikalla. Ja tota, tuli sellainen mahdollisuus, että mä jäin tähän hetkeksi. Ja, ja tota, me, me huomasimme, että hei, ehkä jos mä sain opiskelupaika, senkin kautta mä voin pitkittää toi, toi oleskelu. Ja näin se meni. Ja me kokeiltiin oikeasti niin, niin monta eri tapaa, miten mä voisin saada tämä oleskelulupa olemaan täällä. Koska mä, mä koin silloin ää, niiden kanssa, jotka oli tuonut mut tähän maan, että se oli Jumalan tahto, että me jatkaisimme se työ. Ja, ja tota, tuli sellainen hetki, että... Siinä loppumetreissä mä saan soito poliisilta, että ja ne sanat, että hei, nyt on, on aika tulla tähän, koska meillä on sulle vastaus. Ja se vastaus oli se, että ne oli, ähm, ne oli, ei ne oli hyväksynyt mun, mun hakemus ja mulla oli 30 päivää lähtemästä. Ja, ja tota, kysymys on, mitä me tehdään silloin, kun oikeasti luulemme, että Jumala on johtanut meitä siihen pisteeseen. Mutta silti kaikki lähemmukaisesti nautat siltä, että tässä. Tervetuloa siihen paikan. Sa olisit voinut jäädä lain vastaan, mutta mä, mä en halunnut tehdä sen. Koska mä uskon, että Jumala pystyt avaamaan ovet, jotta me toimitaan niin kuin on oikein. Ei meidän antautu jotenkin niin kantaa, oditaan niin vaan meidän oma tahto. Jos Jumala haluaa tehdä jotain sun elämässä, sä voit luota siihen, että hän tulee sen tekemään. Niin sanotusti ei tarvitse tehdä syntiä toteutamaan Jumalan tahto meidän elämässä. Mutta tota, tuli se hetki, 30 päivää, ja siinä hetkessä mä mietin, että no okei, okay, mitä Jumala nyt voisi tehdä. Aika meni, mulla oli siinä hetkessä yksi, yksi hakemus. Mä olin hakenut opiskelemaan ja tota, mä olin jäänut se, semmoinen odotustilan. Mä olin kakkosias. Ja todellisuus on se, että aika harvoin ihmiset niin pääsivät irti siitä, siitä paikassa, mitä niillä on opiskellut. Siinä oli vain kuusi paikka ja mä olin se kahdeksas. Silti siinä viimeisellä viikolla mun piti lähteä äh, tästä Suomesta lauantaina ja, ja maanantaina mä sain puhelu, joka sanoi, että hei, tota, ähm, voi olla, että sulle aukesi paikka. Ja mä niin okei, okay, Jumala, sä tiedät, mitä sä oot tekemässä. Uritin olla rauhassa, mutta Voitte ajatella, niin minkälainen olo siinä hetkessä on. Menin siihen asti, yritin saada kaikki paperit ja kaikki eteenpäin. Mentiin läkimiehen ofisiin uh, toimistolle ja, ja annettiin hakemus ja kaikki. Lopuksi tuli se vastaus, että hei, sä saat se paikan, mutta ei se riitä. Sun tautuu saada joku uh, ulkomalaispoliisilta, joku tyypi, joka pysäytuisi sun, sun deportation process. tota Näin se oli. Ja me lähetin tai siis aika, aika nopeasti, aika vaurikasti, me yritettiin saada ne asiat eteenpäin. Ja jotenkin se lakimies ei ollut saanut mun paprit. Oli keskiviikko, lauantaina mun piti lähteä. Vielä siinä perjantaina ihan uh, aika ironically, ne oli pyytänyt mun uh, pitämään joku todistu siitä prosessista. Ja mä en tiedä, pitäisikö mun lähteä seuraavana päivänä tai ei. Mutta mä tiedän, että Jumala pystyis järjestämään sen, jos se oli sen tahto. Ja jos ei, sitten katsotaan, mitä tehdään. Mutta ei jätetään uhtakään kortia niin kantamatta. Perjantaina aamulla lääkimies soitaa mulle ja saa, että hei, tota, äh, mä en saanut sun paperit, mutta silti mä tein sen hakemus, katsotaan, mitä tulee. Perjantaina iltapäivällä lääkimies soitaa mulle ja sanoo, että hei, nyt me olemme saaneet tuosta uh, ulkomalaisministeriöstä se, se lupa, että saat jäädä siihen asti, kun, kun se, se, se prosessi niin käsitellään, kun sulla on opiskelupaika. Aikamoinen prosessi. Mutta tiedänkö, siinä tilanteessa mä pääsin opiske- opema- opimaan, että Jumala jopa viimeisessä metrissä pysty tekemään se, mitä meille tuntuu olevan mahdotonta. Jos mä olisin lähtenyt liian aikaisin, jos mä olisin luovuttanut siinä manantaina ja olisin sanonut, no okei, okay, nyt pitäisi ostaa liput lähetän taas. Mä en olisi koskaan päässyt näkemään, minkälainen Jumala on, mihin asti hän pystyy. Ja samalla tavalla mä uskon, että jos Jeesus olisi lähtenyt näiden kanssa veneessä, ne niin ei ehkä olisi kokenut, minkälainen Jumala ja Jeesus voisi olla silloin myrskyllä. Silloin, kun kaikki toivo tuntuu olevan pois. Jeesus kävelee niitä kohtaan. Ja tämä on, on mielenkiintoista. Ne näkee Jeesus, mutta ensinnäkin ne ei tunnusta, että se on Jeesus. Ne näkee Jeesus ja ne ajatelee että vitsi, mutta kumitus on tullut paikalle. Jos me ei kuolemme, koska tämä myösku tapaa meitä, varmasti se pelko tapaa meitä. Ihan varmasti. Ja eikö se ole aika mielenkiintoista, että joskus se, mitä me luulemme, että tulee tapamaan meitä, on itse asiassa se, mitä Jumala kauttaa pelastamaan meitä. Voi olla, että siinä tilanteessa, missä sä oot, sä koet, että tämä on viimeinen juttu, joka tulee, ja varmasti se tulee otamaan sun viimeiset voimat pois. Mutta Jumala, joka tietää, voi olla, että hän on juuri lähettämässä sen pelastamaan sinut. Pelastamaan sinut. Opetuslapset, näkee Jeesus. Mutta sitten Jeesus sanoi, hei, ei mitään hata. Mä oon teidän kanssa. Mä oon aina ollut teidän kanssa. Joten mitä me opitaan tästä? Tämä tarina ei, ei, ei lopu siihen. Siinä on vielä yksi aika mielenkiintoinen osa, joka, joka tulee seuraavaksi. Mutta ennen sitä, mä halusin, että sä voit kuulla tätä ja jotenkin niin kuin sisästät sen. Jumala, pidä hänen silmät kiinni sinussa. Jos se on hyvin suomen, suomennettu. He's got his eyes fixed on you. Hän ei ole jättänyt sinut. Vielä sen lisäksi, ehkä se, mitä sä luulet, että tulet tapamaan sinut, on itse asiassa se, mitä Jumala haluaa kautta pelastamaan sinut. Silloin, kun sä oot keskellä, sulla on lupa valmistautua odotamaan siitä, näkemään siitä Jumalasta, mitä siihen asti sä edut vielä nähnyt. Tiedätkö, opetuslapset ei ollut koskaan nähneet että joku voisi kaivella veren päällä. Mitä sa edo vielä nähnyt tänään, mitä Jumala voisi tehdä? Koska voi olla, voi hyvin olla, että tämä myrsky, missä sä on just nimenomaan se, mitä Jumala haluaa kautta paljastamaan sulle, kuka hän todellisesti on. Voi olla, että se, joka jotenkin sä ta un tämä on sun last chapter. Se on nimenomaan. Se uusi alku, sillä mikä Jumala ymmäla- vielä halvaa tehdä sun elämässä. Joten valmistautu näkeman se mitä saa edo vielä nähnyt Jumalasta. Valmistautu näkemään se mitä saa edo vielä nähnyt Jumalasta. Valmistautu siihen. Haluatko tämän bonus osa, joka tulee tästä? Haluatko se bonus osa? Jatketaan siten Mateuksen. Siinä lopu osa. Ja hästä 28 eteenpäin. Silloin Pietari, joka oli aikamoinen tyypi, sanoi hänelle Jeesukselle. Herra, jos se olet siinä, niin kaske minun tulla luoksesi. Veta pitkin. Ja Jeesus vastasi, tule. Pietari astu venestä. Ja käveli vetää pitkin Jeesuksen luo. Pysäudetan siinä hetkessä. Itse mä haluaisin, että mun usko olisi niin rohkea kuin Pietarin. Joka siinä pelon keskellä näkee kuumitus. Ja sitten se epäilee, hei, otsa Jumala. Hei, jos sä otsa Herra, kaske minut tulla sun luokse. Katso, että hän ei vaan sano, turutata myrsky. Se sanoi, Anta mulle mahdollisuus kokea se, mitä sä oot tekemässä. Anta mulle mahdollisuus kokea ja päästä näkemään, minkälainen sä oot. Ja tiedätkö mikä on mielenkiintoista? Jeesus suostui. Jeesus sanoi sille, Tu, tu pois. Kaikki muut opetuslapset, ne katsoi siltä, mitä vitsiä tämä tyyppi tekee. Mutta Pietari, hän katsoi Jeesukseen. Ja hän sanoi, okei, okay, voi olla, että tämä myrsky on oikeasti aika kova, mutta jos toi on minun pelastaja, jos se on mun Herra, joka siinä seisoo, voin mennä hänen eteen, jos hän antaa mulle se lupaa. Ja se lähti kävelemaan. Se lähti kävelemaan. Tiedätkö, mitä aika usein puhutaan, kun puhutaan tästä, on se, että Pietari siten vain hukas, koska se katsoo olosuhteita. Mutta vitsi, jos me voidaan hetkeksi vain mietiä, Entäs jos meillä oli se rohkeus, mitä Pieterilla oli. Ja me voitaisiin pyytää Jeesus, jos sä oot se, joka on siinä me, mun myrskun keskellä. Kaske muut menemään sun luo. Mä haluan kävellä mun olosuhden yläpuolella. Mä haluan rohkeesti lähteä veneestä, Joka on mun ainoa toivo tässä hetkessä. Ja en jos sulla on se, se usko. Jeesus sanoo sulle tänään. Tu rohkeasti pois venestä. Tu rohkeasti pois venestä. No, äh, mutta mut, tätä on vettä. Jos sä keskityt siihen, sä huput. Mutta jos sä pidät sut, sun, sun katse Jeesukseen, sä voit mennä eteenpäin. Ja itse asiassa Pietari... Hetkeksi, teki sen. Ei kukaan muu siinä venessä pääsi kokemaan sitä. Ne pääsi kyllä kokemaan, kuinka Jeesus uh, tunutti sen myrskyyn. Mutta seurakunta, me voidaan olla niin kuin Pietari siinä. Mikä on se olosuhde, joka sulle tuntuu olevan mahdotonta kävellä sen yli? Mikä se on? Ei se ole tarkoitettu siihen, että sä jäisit siihen. Koska Jeesus on sen puolella. Ja hän sanoi, tulkaa. Tämä sama on. Se missä hän on, on se paikka missä hän haluaa, että sä oot. Toki Raamatus sanoi, että Pietari siten upuis. Mutta huomattaessan, miten rajuisti tuli, hän pelastui ja alkoi vajoittaa. Herra, pelasta minut, hän huusi. Ja Jesus ojensi heti kautensa. Tartui nouset, tartui hänen ja sanoi, vaheinenpa on uskoisi. Miksi aloit epäillä? Älä epäile. Älä epäile tänään. Kun he olivat nouset veneseen, tuli tyntyihin. Älä epäile. Mitä tapahtui? Aika usein se, se riippuu siitä, mitä sä katsot, mitä sä näet. Missä sun silmät on kiinni tänään? Onko sun silmät kiinni sun olosuhteisiin? En mä kieltä, että sun elämässä voisi olla myrsky. Mutta onko sun silmät kiinni siihen myrskyyn? Olosuhteisiin, ihmisiin, sairauteen. Onko sun silmät kiinnitetty siihen epäuskon, epäluottamuksen? Onko sun silmät kiinnitetty siihen, joka ei rakentaa sun elämä? Tai onko sun silmät kiinnitetty siihen, joka on sun toivo, joka on niiden yläpuolella? Onko sun silmät kiinnitetty häneen, joka pystyy? tekemään se, mikä meille tuntuu olevan mahdotonta. Yksi asia, miksi voidaan olla taunatoivoa myrskyn keskellä, on se, että tähäntä meille mahtava mahdollisuus päästä tuntemaan, minkälainen meidän Jumala on. Mutta kiinnitä sun silmät häneen. Eikä olosuhteisiin. Eikö niin? Mulla on tää englanniksi, mutta tota voidaan urita suomentaa sen. When in the storm you set your eyes on Jesus, the impossible will be possible. Silloin kun myrskyn keskellä sä kiinnität sun katse Jeesukseen, se mikä tuntuu olevan mahdotonta on mahdollista. Miksi ei me enää veren ylä? Koska se point on jo tehty meille. Et sä ole tarkoitettu vaan kävelemään veren päälle, mutta sun olosuhdeen päälle. Joten et sä tarvi kävelemään veren päälle, koska on suurempi todellisuus ja todistus, että sä voi kävelemään sun olosuhdeen yläpuolella. Mä haluan kävelemään mun olosuhdeen yläpuolelle. Ja Jeesus haluaa, että saa kauhelle myös siinä. Ja niin kuin mä sanoin siinä toisessa tarinassa aluksi, kun ne näki mitä Jeesus teki, niillä lopuksi oli kysymys, kuka tämä ihminen on, kuka tämä mies on. Mutta tässä tilanteessa, tässä myrskyssä, se mitä ne toteaa sen jälkeen on se, että Tässä sanotaan, jaesta 33, silloin kaikki heitautuvat veneen pohjalle ja sanovat, että sinä olet tosiaan Jumalan poika. Sinä olet tosiaan Jumalan poika. Tiedätkö, mikä on se myrskyn tarkoitus? Että vihdoin me voitaisiin vasta näin ja sanoa, Jumala, Jeesus, olet oikeasti mun pelastaja. Sun myrsku ei ole tarkoitettu tapaamaan sinut. Mutta antamaan sulle paras havainoitsi, mitä sinun elämään voi tulla. Ja se on se, että hän, hän on sen myrskyn ola puolella. Hän on todellisesti Jumala. Hän on todellisesti se, joka pystyy tekemään se, mitä sinä tarvit, mitä sinä kaipaat. Hän on sinun kanssa. Joka päivä. Tiedä, kun Jeesus olisi voivan niin jotenkin tunnuttanut sen myrsky siinä, ja ne olisi pastu siihen ranalle, mihin ne oli menossa. Ne olisi misanneet sen, kuka Jumala oikeasti oli. Se oli se myrsky, se oli se prosessi, joka oikeasti teki siitä arvokas. Se oli nimenomaan se prosessi, joka antoi niille se mahdollisuus opi tuntemaan, kuka hän oli. Ja mä haluan sanoa sulle, että se on just tämä myrsky, missä sä oot, joka, joka Jumala haluaa kauttaa, avaamaan sun silmät näkemaan, kuka hän totisesti on. Oot valmis? Kinnitä sun silmät hänen eikä olosuhteisiin. Se on se, joka tekee se ero. Koska Jumala kautta ne myrskyyt paljastavat meille, kuka hän on. Kuinka kauan menee ennen kuin me tiedetään, kuka hän on? Vaan voi tulla. Tota, mä haluan sanoa teille, että Jumala haluaa, että sä pääset tuntemaan kuka hän on. Ja hän tulee tekemään kaikki, mitä on mahdollista. En mä sano, että Jumala tulee laitamaan myrskyä sun elämässä. Jumala ei ole paha Jumala. Kun haluan sanoa sulle, että Jumala haluaa kautta jokainen niistä vaikeuksia, mitä sinun elämässä on. Jumala pystyy ja haluaa kautta, jokainen niistä, jotta sun kuva siitä, kuka hän on, voisi olla enemmän ja enemmän. Totta. Mitä sä oot kuullut Jumalasta, mutta et ole vielä nähnyt? Voisiko tämä myrsky, missä sä oot, mutta se mahdollisuus, jotta toivoisi olla todistus on elämässä? On aika olla rohkea meidän uskossa. On aika muistaa, että Jeesus, vaikka ei fyysisesti olisi meidän kanssa, Hän on läsnä joka päivä meidän elämästä. Pyhä henki kaivelee meidän kanssa. Jumala, tietä, mikä on sun olosuhteet ihan tarkasti. Etsä tarvitselitää Jumälla tietä jumälla näake siinut siellä, missä saatt. Ja te kun mikä on paras, <muchas> kun han näkee sinut han ontulosa pelastamaan. Halla pelkä, koska Han on sinun kanssa. Han pysty kalemaanan sy olosuhden uula puolella hän pystyy kaavilemaan sen sairauden uulla puolella. Tiedänkö, mä uskon, että lopuksi, vaikka ne opetuslapset ei olisi päässyt siihen rannalle, mihin ne olisi menossa. Ja on hyvin mahdollista, että osa meistä ei koskaan päästä siihen, mitä ehkä odotamme. Ei me voida olla täällä ja luota kenellekään, että hei, se mitä sä odotat tulee tapahtumaan. Se mitä mä voin luota sulle on se, että se mitä Jumala odottaa, tulee tapahtumaan, jos sä oot siihen. Ja se mitä Jumala haluaa, on niin paljon parempaa, kuin se mitä sä itse haluat itselleen. Olanko me valmittaa lähtemään rohkeasti eteenpäin hänen kanssaan? Olanko me valmittaa elämään myrskun keskellä? Mä haluan rukoilla meidän puolesta. ja mä haluan kautta uksi paikka sen pohjan rukoksen pohjalle. Se on aamus ja, ja tota, luusta 4 jaista 6 eteenpäin siihen 12 asti. Siellä jumala kertoo amuksen kautta Israelille, että Jumala on aina kiinnostunut sitä, että ihmiset voi tutustua oikeasti kuka hän on. Ja sitten hän sanoo, mä oon tehnyt tämän, mutta sä et ole vielä nähnyt minut. Mä oon tehnyt tämän ja sä et ole vielä nähnyt minut. Mä oon salinut tämän sun elämänsä ja silti sä et ole vielä nähnyt minut. Ja on pitkä lista. Ja siinä jäistä 12 hän sanoi." Hei, vielä kerran mä tuun tekemään jotain. Joten valmistautuu kohtamaan Jumalasi. Seurakunta, nyt on aika valmistautua kohtamaan meidän Jumalaa. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot meidän kanssa. Kiitos siitä, että aika fysisesti... Kokisimme, että sä oot kaukana, että sä oot jätänyt meitä uksiin menemään eteenpäin. Me voidaan tänään päätä luota, että sä pidät kiinni meistä. Sä näet meitä siellä missä me olen. Sä tiedät minkälaista olosuhteista me, me, me olen. Ja tänään haluamme uskoa siihen, että senkin kautta sä voit ilmestyä meille. Jeesus, anta meille se asene, joka pystyy arvostamaan enemmän se prosessi kuin se loput tulos. Anta meille se kyky nähdä, että se mitä myrsky sa tapahtua, on niin suuri. Että siksi sä oot saalinnut, että ne myrskyt tulis meidän elämään. Ja auta meitä tänään näkemään se, mitä ei vielä nähdä tässä tilanteessa. Kiitos Jeesus, että sä edut kaukana. Kiitos, että sä tuut meitä vastaan. Ja kiitos siitä, että tänään me saadaan luota siihen, että sä, joka oot meidän kansa oot voitanut. Ja tänään me saadaan päätä usko sinuun. Ja rohkeasti toimia ja kailla sinun luokseen olosuuden yläpuolelle. Amen. Nostan ylös, lauletaan ja tota, jatketaan yhdessä. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä suheseurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikon jatkoa.